0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu neste sábado os integrantes de uma quadrilha que aplicava um novo golpe, o esquema do falso táxi. Os
1: criminosos alteravam carros roubados que ficavam parecidos com táxis. E quando as vítimas pagavam pela corrida, tinham um cartão trocado pelo motorista.
2: A operação para prender os golpistas foi durante a madrugada, três meses depois do início das investigações. Na perseguição, os criminosos bateram o carro. Dois suspeitos foram presos. Na delegacia, eles negaram o envolvimento com a quadrilha. Quanto tempo vocês estavam agindo assim? Não agindo em nada, senhor. Você sabe de ideia de quantas vítimas vocês fizeram? Eu não. O senhor não agia nada? Eu não. E aí, senhor, quanto tempo o senhor estava tá agindo? Aqui no pátio da delegacia estão quatro carros que foram clonados pela quadrilha. Todos são idênticos aos táxis comuns. Tem a cor branca, que é a cor dos táxis que circulam por São Paulo, as placas vermelhas e os luminosos no teto. O grupo agia na porta de casas noturnas. A vítima entrava no falso táxi e ao final da
3: corrida o motorista aplicava o golpe. Eles circulavam pela cidade, geralmente no entorno de casas noturnas, para atraírem as vítimas e, assim, vitimá-las no momento do pagamento da corrida, trocando o cartão da vítima por outro e, posteriormente, fazendo uso desse cartão para realizar transferências, saques e compras até esgotarem o saldo bancário das vítimas. Sobre a mesa do delegado, mais
2: de 20 cartões apreendidos com suspeitos e também algumas maquininhas de cartão usadas para pagamento. Numa delas, o comprovante da fraude registrava um saque
3: de 19 mil reais. São dezenas de vítimas, hoje já apuramos 20 delas, numa aproximação assim de, pela média de 15 mil reais cada vítima teve prejuízo. Né? Segundo a investigação,
2: a quadrilha trocava constantemente os carros usados e estacionava os veículos logo depois dos golpes em endereços aleatórios. Além dos dois suspeitos presos, outros seis já foram identificados.
3: Vão responder por diversos crimes, dentre eles adulteração é, de sinal identificador de veículo, associação criminosa, estelionato, resistência, desobediência. E vamos pedir a prisão preventiva para esses indivíduos.
0: Também em São Paulo, dois homens foram libertados de um cativeiro.
1: Eles foram atraídos para um encontro, combinado por meio de um aplicativo de relacionamento. Mas era uma armadilha dos criminosos. Essas são imagens do barraco para onde as vítimas eram levadas. O local fica em uma área com pouco movimento. A polícia chegou até lá depois de uma denúncia. Os sequestrados eram obrigados a fazer transferências via PIX para a conta dos criminosos. Os dois homens foram resgatados e levados para a delegacia. Um suspeito foi preso no próprio cativeiro. Outros dois estavam em um carro com uma das vítimas. Essa imagem de câmera de segurança mostra o veículo sendo conduzido pelos criminosos. A polícia tenta identificar outros integrantes da quadrilha. Veja agora outros destaques do dia.
0: Exclusivo. Criminosos vendem celulares roubados em feiras livres no centro de São Paulo.
1: Brasil realiza dia D da vacinação.
0: Morre aos 63 anos a atriz Cláudia Jimenez.
1: E golpistas são presos por vender cidadania de um país que não existe.
2: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: O irmão do miliciano mais procurado do Rio de Janeiro foi morto nesse sábado em um confronto com a polícia.
0: Ele e outros três homens estavam em um sítio na Baixada Fluminense.
4: O trabalho de investigação da polícia levou os agentes até esse sítio, numa localidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as denúncias, o terreno era um dos esconderijos de milicianos da região. Depois de um intenso tiroteio com os policiais, quatro homens suspeitos de envolvimento com o crime morreram baleados. No local foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, munição e fardas militares. Entre os mortos está Delso Lima Neto Delcinho. Desde 2018, foragido do sistema penitenciário e irmão de Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, um dos dez criminosos mais procurados do país. Em 2021, depois da morte de Wellington da Silva Brago Eco, em um confronto com a polícia, uma guerra foi deflagrada pelo controle da milícia no Rio. De um lado está Luiz Antônio da Silva Bragozinho, irmão de Eco, e do outro Tandera, que fazia parte da mesma quadrilha, mas rompeu com o grupo. A separação provocou uma onda de violência nos bairros onde esses criminosos atuam.
1: Isso representou um golpe
5: duríssimo. É, na milícia do Tandera e a Polícia Civil está atenta a essa movimentação sucessória, quem vai suceder e os esforços continuam para a gente chegar na cúpula, inclusive prendendo o Danilo Tandera.
4: De acordo com a polícia, o sítio onde houve o tiroteio pode ter sido o local da execução de quatro jovens que estão desaparecidos há mais de uma semana. Os corpos das vítimas teriam sido jogados em um rio próximo da região. Os quatro rapazes entraram num carro de aplicativo a caminho de um shopping center em Nova Iguaçu quando foram interceptados e sequestrados por homens encapuzados. Dois dos suspeitos que morreram ao enfrentar os policiais no sítio teriam participado do sumiço dessas vítimas.
0: Em junho, os roubos aumentaram 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 20 mil casos registrados em todo o estado de São Paulo.
1: Em Santos, no litoral paulista, as mulheres estão cada vez mais na mira dos assaltantes.
6: A mulher está chegando em casa de carro. Quando ela se prepara para estacionar, é abordada por dois criminosos de moto. Segundo a vítima, eles estavam armados. Eu tava estava dando a ré, eu vi eles ali, com a
4: arma, vi eles acenando para mim, aí na hora eu já tomei um susto, já fechei o portão e já engatei e
6: fui embora. Esse caso aconteceu essa semana em Santos, no litoral de São Paulo. E não foi o único. Neste outro, a mulher passeia com um carrinho de bebê, quando é cercada por dois assaltantes de bicicleta. Um deles esconde a aliança na boca. Eles roubam também uma correntinha. Aqui, dois homens e uma mulher descem do carro e vão em direção à vítima. Outra mulher que chega em casa. Ela se assusta e grita. Eles disparam. O tiro acerta o teto do veículo. O trio foge sem levar nada. Só esses três são suspeitos de cometer outros cinco assaltos. 2022 está mais violento aqui no litoral sul paulista. Houve aumento de 14% no número de roubos no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui, na cidade de Santos, esse crescimento foi ainda maior. Mais de 30%. A
7: criminalidade talvez tenha, esteja observando uma maior oportunidade com a circulação de pessoas na rua.
6: Aqui, o assalto foi em um bairro nobre de Santos. Novamente, as vítimas são mulheres. Uma delas reage e é agredida. Os assaltantes conseguem fugir levando o carro.
7: Entre uma mulher, entre uma criança, um idoso, né, que é, em geral, fisicamente, é, é, são menores, né, são mais fracos em relação ao criminoso, ele vai buscar esse tipo de vítima.
1: No Rio Grande do Sul, três policiais militares foram presos, suspeitos de envolvimento na morte de um jovem. O rapaz ficou desaparecido por uma semana depois de ser colocado em uma viatura.
8: Dezenas de pessoas foram até o Batalhão da Polícia Militar de São Gabriel, município a 300 quilômetros de Porto Alegre. Dois soldados e um sargento da unidade estão presos preventivamente por suspeita de envolvimento na morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. O corpo dele foi encontrado na tarde de sexta-feira, depois de uma semana desaparecido. Gabriel foi visto pela última vez quando uma vizinha acionou a polícia. Ele estaria embriagado e importunando a família dela. Imagens feitas por testemunhas mostram a abordagem dos policiais. Câmeras de monitoramento flagraram a viatura perto do local onde o corpo foi encontrado. O registro policial mostra, num primeiro momento, que após a abordagem...
9: Gabriel sido, havia sido liberado naquele local, o que o depoimento dos próprios policiais contradisse.
8: O GPS da viatura confirma o trajeto até o local. Na tarde de hoje, os três policiais que abordaram Gabriel foram ouvidos pela Justiça Militar em Santa Maria, cidade vizinha a São Gabriel. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados por causa do inquérito. O Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil acompanham um caso que também é investigado pela Polícia Civil. Houve um erro de procedimento dos, dos policiais militares, sim, e por isso a abertura de um procedimento de investigação. O corpo de Gabriel Marques foi velado neste sábado e o sepultamento está previsto para o domingo. Ele era natural de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, e estava em São Gabriel para cumprir serviço militar.
0: Pela primeira vez em 150 anos, os quilombolas vão ser entrevistados pelo Censo Demográfico do IBGE. São descendentes de povos escravizados no passado e que vivem em pequenas comunidades onde preservam a cultura dos ancestrais.
5: De casa em casa, os agentes do IBGE foram recolhendo os dados.
10: Você se considera uma pessoa quilombola? Me considero.
5: Moradores do quilombo Guajaramiri, que fica no município do Acará, a cerca de 100 quilômetros de Belém, se reuniram no centro comunitário para receber os recenseadores do IBGE. Essa foi a primeira vez em 150 anos que os quilombolas participam
11: da pesquisa. Para mim é um sonho dizer eu sou um quilombola. O Brasil precisa conhecer que comunidades quilombolas são
5: essas. Essa comunidade é uma das quase 6 mil que existem espalhadas em todo o país. Aqui hoje foi constatado que vivem 194 famílias. Quilombolas que até ontem não estavam em nenhum censo brasileiro. São comunidades que passaram a ser contabilizadas. Números que vão servir como referência para trazer mais qualidade de vida nas comunidades. A partir dessa
12: informação, a gente passa a ter, é, efetivamente, conhecimento sobre a distribuição dessa população.
1: O ministro da Cidadania nega que o Auxílio Brasil vai terminar em dezembro.
0: O benefício começou a ser pago, agora no valor de R$ reais, com uma outra novidade. O cartão do programa tem chip e oferece maior segurança e várias funções.
12: Mais de 20 milhões de brasileiros em condições de pobreza começaram a receber o novo valor do Auxílio Brasil. Agora, de R$ 600,00, que será pago até dezembro. Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, destacou avanços como o novo cartão do programa. Trouxemos o novo cartão, que é um cartão que oferece maior segurança
13: para a população, conta com chip de contato que dificulta a clonagem e também outras funções, como essa função de débito, onde o beneficiário ele pode se dirigir aos estabelecimentos comerciais da sua região e fazer as suas compras, como também sacar o benefício de forma parcial, o que não era permitido com o cartão anterior.
12: O Cadastro Único é a porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal. São mais de 28 que podem ser atendidos por meio do CadÚnico: Único. A Tarifa Social de Energia Elétrica, a Casa Verde Amarela, o ID Jovem, Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. São alguns exemplos. Como tentativa de diminuir as filas pelo cadastramento, o Ministério criou o aplicativo do Cadastro Único. Mais de 110 mil pessoas recorreram a ele para ganhar tempo. O aplicativo, lançado no final de março, já conta com mais de 4 milhões de downloads. A ideia é agilizar o funcionamento dos centros de assistência social nos municípios, trazer comodidade às pessoas com dificuldade de se deslocar até os postos de atendimento e facilitar as atualizações no cadastro. O ministro da Cidadania negou que o programa vai acabar no fim do ano. O Auxílio Brasil
13: ele vai continuar 2022, 2023, 2024, mais de 20 milhões de famílias brasileiras atendidas, não há que se preocupar com relação ao término e encerramento do Auxílio Brasil.
0: O número de brasileiros com dois empregos cresceu mais de 8% durante a pandemia. Mais de 3 milhões
1: de trabalhadores têm dupla jornada profissional. É o que mostra um levantamento feito pelo Jornal da Record, com base em dados do IBGE.
14: A moto foi a salvação na pandemia. Rafael já trabalhava com entregas quando a Covid chegou por aqui. Ele não parou, mas sentiu que as coisas podiam mudar. E para pior.
5: Eu era motoqueiro, eu tinha o risco de sair. Aumentou o número de motoqueiros. A moto, se você for pesquisar hoje no mercado, uma motocicleta que era 4 mil, hoje está 8 mil, 9 mil devido a isso.
14: Em paralelo com a moto, o Rafael encontrou uma outra oportunidade. A de distribuir uniformes escolares em uma parceria com a prefeitura. Só que ainda era pouco. Ele precisava aumentar a renda e para isso pensou em abrir o próprio negócio. Começou a comprar forno, equipamento de cozinha e no fim do ano passado abriu a própria pizzaria.
5: A pizzaria, ela de certa forma me dá segurança porque eu sei que eu dependo do meu trabalho. E eu sei que eu não vou parar de trabalhar.
14: Agora que deixou de trabalhar como motoqueiro, ele vai para a loja de manhã, faz compras à tarde e trabalha na pizzaria à noite. Só assim para sustentar os três filhos. Este ano, o número de pessoas com pelo menos dois empregos cresceu 8,3% em comparação a 2020. São mais de 3 milhões de trabalhadores. Os dados foram levantados pela produção do jornal da Record a partir da última pesquisa Penard do IBGE. A queda na renda é uma das principais razões.
8: O salário perdeu valor por conta da inflação. E por conta disso, é, muitos tiveram que buscar uma segunda, um segundo trabalho.
1: Nos últimos meses, a inflação no Brasil vem perdendo força. Exemplo disso é o que acontece com os combustíveis. Aqui no nosso telão, a Agência Nacional do Petróleo revelou que o preço da gasolina comum já acumula queda de 3,74% em agosto. O valor médio do litro é R$ 5,40, o valor mais baixo desde maio de 2021. Já o diesel caiu 4,47% nesse mês e é vendido a R$ 7,05 o litro. As quedas têm relação com a lei que impôs limites na cobrança de um imposto estadual, o ICMS. A Petrobras também tem reduzido o valor cobrado nas refinarias.
0: Um programa do governo permite tirar a carteira de habilitação, inclusive para veículos pesados, de graça. É a CNH Social que já vale em 13 estados do país.
15: Essa é a última aula da Rayane antes de fazer a prova prática. A jovem já tem carteira de habilitação, mas apenas para carro e moto. Agora vai fazer para veículos pesados. Ela está desempregada há um ano e espera mudar a situação.
11: Com a categoria D, acredito que né, se me derem oportunidades também boas de, de eu conseguir um emprego na área, alguma coisa, seria melhor. né?
15: Para incluir na CNH a categoria D, Rayane teria que gastar em torno de 2 mil reais, mas para ela saiu de graça. Tirar uma carteira de habilitação no Brasil pode custar até 3 mil reais por categoria, dependendo do Estado. Muito dinheiro para quem está desempregado ou trabalha na informalidade. O programa CNH Social permite que o documento saia de graça para quem não pode pagar. Além de Goiás, o programa já existe no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Cada estado define a quantidade de vagas disponíveis e as regras para a seleção. A principal delas é estar inscrito no Cade Único do Governo
12: Federal. É um verdadeiro instrumento de trabalho. É uma inclusão social para várias pessoas que conseguem o seu primeiro emprego, através de, da sua CNH. O
15: programa inclui as aulas práticas, teóricas e todas as taxas. Se não tivesse sido selecionada, Raiane teria que desistir da categoria para veículos pesados.
11: É um valor bem, é, bem acima né, das condições.
1: Acordos firmados entre Israel e os Emirados Árabes Unidos têm gerado benefícios econômicos e turísticos para os dois países e também para outras nações, como o Brasil.
16: O Tratado de Livre Comércio, firmado em maio deste ano, é uma conquista sem precedentes. O acordo eliminou as tarifas de importação sobre 96% dos produtos. A previsão é movimentar o equivalente a 10 bilhões de reais este ano. Moran Zaga, pesquisadora da Universidade de Haifa, em Israel, diz que o pacto beneficia outros países, inclusive o Brasil. O governo brasileiro já tem relações econômicas com Israel e os Emirados Árabes. Por isso, o pacto facilita os acordos multilaterais, diz. Um outro acordo de normalização entre Israel e Emirados Árabes, firmado há dois anos, também foi considerado histórico e gerou benefícios econômicos. Um deles foi a redução no tempo de viagens aéreas internacionais, o que ajudou a impulsionar o turismo na região. Antes do acordo, as aeronaves que chegavam ou partiam de Israel tinham que desviar do espaço aéreo de vários países árabes, o que fazia com que as rotas ficassem mais longas. Agora, com a abertura do espaço aéreo da Arábia Saudita, Marrocos, Bahrein e dos Emirados Árabes, as viagens para muitos destinos ficaram mais curtas e baratas. A pesquisadora acredita que os acordos ainda contribuem para o processo de paz. Israel já tinha boas relações com a Europa, Estados Unidos e Ásia. Agora, é como se o país fosse visto cada vez mais como integrante do Oriente Médio, afirma. O acordo de 2020 abriu caminho para que outros países árabes também normalizassem as relações com o governo israelense. Entre eles, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos. Após a declaração de independência de Israel em 1948, os primeiros a firmarem acordo com o Estado israelense foram o Egito, em 1979, e a Jordânia, em 1994.
0: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que trabalha para que os produtos agrícolas russos cheguem aos mercados internacionais. Em visita à Turquia, o português Guterres disse que a ONU trabalha com os Estados Unidos e a União Europeia para que as exportações de alimentos e fertilizantes da Rússia que não estejam submetidas a sanções internacionais sejam retomadas sem impedimentos. Sem fertilizantes em 2022, pode não haver comida suficiente em 2023, afirmou Guterres. Um acordo assinado por Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU no fim de julho permitiu o restabelecimento da exportação de cereais ucranianos. No entanto, a Rússia reclama que os países ocidentais continuam impondo restrições a seus fertilizantes e itens alimentares. Antes da guerra, Ucrânia e Rússia representavam cerca de um terço das exportações globais de trigo. E veja a seguir, estudo revela que é preciso tomar cuidado com os raios mesmo dentro de casa.
1: E ainda hoje, as feiras onde drogas e produtos roubados são vendidos livremente no centro de São Paulo. Você sabia que
0: pode ser arriscado tomar banho na hora de uma tempestade? É, especialistas alertam que mesmo dentro de casa não estamos livres do perigo dos raios.
13: Nuvens carregadas tomaram o céu de Timbó, no interior de Santa Catarina esta semana. Quando uma tempestade como essa se forma, logo surgem os raios.
14: Estoura, né, daquele estouro grande
13: é bem assustador. Fico
11: receosa, bastante, porque faz grandes estragos aonde cai, né?
13: O Brasil é o país com a maior incidência de raios em todo o mundo. São mais de 77 milhões de registros por ano. Em muitos casos, pode ser fatal. A explicação está no choque entre o calor e a umidade da Amazônia e o ar mais frio que vem do sul. Toda vez que a gente tem uma tempestade se formando, principalmente na primavera e também no verão, essa ocorrência, essa incidência ela é muito maior. Provoca um forte tempestade, que resulta sempre em chuva forte, muita ventania e principalmente a incidência de raios. Né? Tem que se prevenir bem do raio, né? Ficar em locais mais protegidos, né? A maioria das pessoas conhece as regras básicas de segurança durante uma tempestade, como não ficar debaixo de árvores ou perto de estruturas metálicas. Mas os especialistas alertam que mesmo dentro de casa é preciso tomar muito cuidado com os raios. Algumas atividades na hora de um temporal podem ser perigosas. Metais e águas são condutores de eletricidade, por isso evite tomar banho na hora de uma tempestade. O telefone fixo e outros aparelhos ligados na tomada também podem transmitir uma descarga elétrica. O alerta está neste artigo, publicado num importante site acadêmico por um professor de física do Reino Unido. Dona Marta aprendeu na prática. Estava lavando a louça quando um raio entrou pela cozinha de casa.
11: Eu estava na pia lavando a louça, de repente um raio entrou dentro da janela. Foi tempo de segundo, foi sal sair, o raio
13: pegou. Depois da tempestade, a recomendação é esperar meia hora antes de retomar a vida normal.
0: O sábado foi de tempo firme na maior parte do Brasil. A chuva se concentrou no litoral do Nordeste e no extremo Norte do país. Paula Branches, quando esse cenário deve mudar, hein?
17: Boa Só noite. na terça-feira, Giovana. Boa noite para você, para o Estoliar e para quem nos acompanha também. Olha, pessoal, na próxima semana, a chuva volta a atingir a região sul. Até lá, o tempo segue firme na maior parte do país. Uma frente fria lá no sul da Bahia deve provocar temporais nos próximos dias, com alertas para alagamentos e deslizamentos na região que fica entre o litoral baiano e também Pernambuco. E olha, podem ocorrer pancadas de chuva também, entre o norte do Maranhão e o estado do Amazonas. Nas áreas claras aqui do mapa, Tempo firme. No sul, há risco de geada na fronteira com o Uruguai e na região serrana. A previsão é de frio congelante, com mínima de menos um grau. No sul de Minas, tempo nublado e temperatura baixa, friozinho de 5 graus. No sul de Mato Grosso do Sul, a previsão é de sol com mínima de 7 graus. Agora vamos às máximas, então, pelo Brasil. Lá em Curitiba, 14 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 22. Em Brasília, 26. Em Aracaju, também 26. E olha, aqui em São Paulo o friozinho continua. Neste domingo o tempo fica fechado e a mínima será de 10 graus. Só na quarta-feira a temperatura vai subir um pouquinho, a máxima vai ser de 24 graus.
1: Hora do nosso tempo delivery e a Mari quer saber como fica o tempo em Salvador, Paula.
17: Fala, Mari. Boa noite, tudo bem? Olha, a chuva será constante por aí e pode causar alagamentos e deslizamentos. Por isso, muita atenção com as áreas de risco nos próximos dias, viu?
1: A Noelia da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Como é que fica o tempo lá?
17: Ei, Noelia, tudo bem? Olha, pode preparar o um chocolate quente porque o frio continua nos próximos dias. Neste domingo tem chance de nevoeiro, mas à tarde o tempo abre. Na segunda e na terça, olha só, as mínimas serão de 10 e de 13 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite e até a próxima, gente. Bom, Bom domingo.
1: Olá. Na China, o número de mortos por causa das enchentes subiu para 23.
0: Já do outro lado do país, a falta de chuva fez o governo emitir um alerta nacional de seca. Cerca de 600 bombeiros ainda procuram por oito desaparecidos. Uma tempestade repentina atingiu uma província do oeste chinês, causando inundações e deslizamentos. Mais de 1.500 moradores foram forçados a deixar as próprias casas. Já no sul da China, o problema é a seca. As altas temperaturas e a falta de chuva afetam três províncias do país. Um caminhão chegou a ser enviado para entregar água aos moradores e irrigar as plantações. Especialistas estimam ao menos mais uma semana sem chuva na região.
1: Se eu fosse você, não perderia o Domingo Espetacular amanhã, hein? Dá uma olhada nos destaques.
18: A mãe de Rodrigo Mussi fala sobre as acusações e que tentou ganhar dinheiro às custas do filho famoso. Alguém criou essa estratégia para ele?
19: Mara Carvalho recebe nossa equipe e explica por que a relação dela
20: com o influenciador é tão conturbada.
18: O caso do juiz suspeito de assédio sexual e estupro. Ele já foi denunciado por dezenas de mulheres e o número de vítimas não para de aumentar.
6: A volta de Chiquinho
4: Scarpa. Ele conversou com o um Domingo Espetacular depois de passar meses internado em um hospital. Como está a saúde do mais famoso playboy
18: brasileiro?
9: Esperando me curar, para entrar em ação novamente.
18: Ela ficou conhecida depois de ter um filho com o Ronaldo Fenômeno. Agora, 10 anos depois, Michele Umezzo vira notícia por causa de uma transformação física.
0: Quer ver como ela ficou? É no domingo, espetacular. Logo depois do Canta Comigo
9: Tim.
1: Veja a seguir, frequentadores da Caracolândia de São Paulo promovem feiras e bailes onde tudo é permitido.
0: E também, golpistas na Itália inventam um país que não existe para vender cidadanias e terrenos às vítimas. Polícia Civil de Minas Gerais prendeu seis suspeitos de comandar duas empresas ilegais de venda de anabolizantes pela internet. A entrega era
1: feita pelos Correios.
18: A operação começou em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, quando os Correios perceberam que o produto declarado era diferente do que estava na embalagem. O Departamento de Combate a Drogas da Polícia Civil do Estado foi acionado. As investigações levaram a duas quadrilhas, que funcionavam em casas de alto padrão em São Paulo e Goiás. Nos dois locais, investigadores encontraram medicação proibida e confiscaram seringas, frascos e caixas de remédios.
8: Que substâncias são essas
18: aquilo? São
5: brisantes que eu compro e eu uso.
18: Vendia também?
5: Vendia comércio.
18: Também foram apreendidos computadores e documentos que comprovam os negócios da quadrilha, como registros contábeis, contatos e material motivacional utilizado pelos vendedores.
8: Essas pessoas podem ser indiciadas por apologia a crime ou criminoso, ou até mesmo por associação ao tráfico ou associação
13: criminosa.
18: Para promover a venda, os criminosos administravam uma rede de vendedores em diversos estados do Brasil, que trabalhavam pela internet. A empresa estabelecia metas de negócios e premiava os que tinham mais sucesso. A operação, realizada simultaneamente nos três estados, prendeu seis pessoas. Três homens e três mulheres operavam a rede de distribuição de anabolizantes em todo o país usando os correios. Dois foram detidos em Atibaia e outros dois em Bragança Paulista, cidades no interior de São Paulo. Um outro casal foi preso em Goianésia, no interior de Goiás. Quatro carros de luxo também foram apreendidos e 3 milhões de reais que pertenciam aos suspeitos foram bloqueados pela justiça.
1: Uma mãe denuncia que a filha de 16 anos
0: está sendo perseguida por um homem na região metropolitana de São Paulo. Casos assim têm sido frequentes. Já são quase 300 processos por importunação sexual no Estado só nos seis primeiros meses deste ano.
5: O boletim de ocorrência é uma tentativa de proteger a filha de 16 anos. A mãe, que não quer mostrar o rosto, procurou a polícia para denunciar que a jovem vem sendo perseguida por um homem. Começou dentro do bar da família, em Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
10: Sempre a mesma conversa, quer conversar com ela sozinho, quer mostrar alguma coisa para ela.
5: O homem insistiu na importunação. E continuou a procurar a jovem pelas ruas do bairro.
10: Não queria deixar ela sair, passar de jeito nenhum, abordando ela, pedindo um beijo.
5: A polícia investiga o caso,
10: enquanto a família teme o que
5: possa acontecer. Eu queria realmente agredir ela,
10: segurar ela e fazer coisa pior com a minha filha.
5: No primeiro semestre deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo registrou quase 300 processos por importunação sexual. No Distrito Federal, a polícia procura este homem, suspeito de assediar duas mulheres. Nessa imagem, uma estudante caminha de volta para casa, quando ele passa e toca no corpo dela e fica sem reação. Em Belo Horizonte, um homem foi preso ontem. Esta jovem conta que foi vítima dele dentro de um ônibus.
6: As mulheres, né? Tipo, moça, o que está que acontecendo? Como assim? Por que, que você está gritando? Aí eu expliquei, falei, não, minha calça tá molhada, a calça dele também tá molhada.
5: Até quatro anos atrás, casos assim eram tratados na justiça como contravenção e a punição era, no máximo, prestar serviços comunitários. Com uma lei aprovada em 2018, a importunação sexual virou crime e a pena pode chegar a cinco anos de prisão. Esta professora de direito explica a diferença entre assédio sexual e importunação.
21: O assédio sexual é um crime, na verdade, que depende de que o sujeito ativo, quem vai praticar o fato, tenha algum tipo de hierarquia, algum tipo de ascendência sobre a vítima. A importunação sexual, o sujeito que vai praticar o fato pode ser qualquer um que venha é, praticar algum tipo de ato com finalidade libidinosa, finalidade sexual, sem anuência da vítima.
5: Mesmo que não existam testemunhas do crime, as vítimas devem sempre denunciar.
21: Sem dúvida, há outros elementos a serem considerados, há outras formas. A própria palavra da vítima é um meio de prova.
5: Evitar a impunidade de agressores é o que pode dar mais tranquilidade para vítimas como a filha da nossa entrevistada.
10: Se acaso precisar dela querer ir na padaria comprar alguma coisa para
0: ela, ficar livre desse tipo de gente. Um caso de maus tratos contra um cachorro ganhou destaque no Rio Grande do Sul.
1: Depois de ser gravado atropelando e batendo no próprio animal de estimação, responsável pelo bicho que perdeu a guarda e chegou a ser detido, que é o cachorro de volta.
11: Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o cachorro sendo arrastado com a caminhonete em movimento. Mas ao invés de resgatar e ajudar, o dono para o carro e começa a bater no
22: animal. Um morador de rua foi o que gritou para o motorista parar o carro porque estava sendo arrastado um cachorro e ele ia matar esse cachorro. Ele estava bastante uh, nervoso, bravo naquele momento, quando começou a aglomerar pessoas na volta dele. Ele falava que tudo aquilo era por conta de um cachorro, ele nos questionava isso. O homem ficou 24
11: horas detido e foi liberado. Renatinho, como agora é chamado cachorro, teve uma das patas traseiras quebrada quando pulou do carro em movimento. O caso é investigado e será tratado criminalmente. Mesmo depois de bater no animal, o agressor e a mulher dele pediram o pet de volta. Mas, segundo a promotoria, isso não deve acontecer.
5: Enquanto isso, a responsabilidade, porque é uma responsabilidade de lei, é do poder público, o poder público municipal, que inclusive... Tem uma estrutura, um hospital veterinário que tem aptidão para tratar o Renatinho enquanto ele está se recuperando da cirurgia ainda.
11: A Alexandra foi quem se voluntariou para ficar com o bicho e o levou ao hospital veterinário. O cachorro passou por uma cirurgia em que foi colocada uma placa de platina e seis parafusos na pata. Segundo o advogado de defesa do agressor, a intenção nunca foi machucar o animal. A repreensão é pelo ato intensado e irracional do animal, inclusive, de forma a meramente repreender, mas nunca com o intuito de
0: lesionar. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o cachorro fique temporariamente sob os cuidados da Prefeitura de Porto Alegre até que o processo seja finalizado. Em Goiás, o período de seca aumentou em quase 12% o número de incêndios florestais. Só nos primeiros dias de agosto, o Corpo de Bombeiros recebeu a notícia de 507 ocorrências.
1: Sem ter para onde ir, os animais silvestres estão invadindo as cidades e assustando muita gente.
23: Foi dentro de um hospital na cidade de Indiara, a 100 quilômetros de Goiânia, que uma onça parda resolveu se esconder. Foi preciso chamar o Ibama para capturar o
18: animal. A gente tinha um escudo de proteção, a gente tinha os dardos para tentar atirar nela, mas a gente entrava na sala para tentar acertar esse dardo. Infelizmente, devido ao estresse, foi difícil a anestesia fazer efeito imediatamente. Ela demorou muito para fazer o efeito e a gente teve que acertar pelo menos três dardos nela.
23: Os animais também apareceram em outras cidades do estado. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, um macaco foi visto no telhado de uma casa em busca de alimento. No município de Inhumas, a 35 quilômetros da capital, moradores registraram a passagem deste lagarto teiu, que estava perto de um sistema de captação de água. Já a família de capivaras foi flagrada pelas ruas da cidade de Porangatu, que fica a 300 quilômetros de Goiânia. O governo de Goiás chegou a decretar situação de emergência ambiental por 120 dias como medida preventiva no combate aos incêndios florestais. Entre janeiro e julho, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 4.800 ocorrências, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas nos oito primeiros dias de agosto, a corporação registrou mais de 500
17: ocorrências. O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos do fogo. Com a conscientização da população, tentando informar a população a respeito de, de não colocar fogo, não atear fogo, justamente porque isso traz sérios problemas para toda a sociedade, para o meio ambiente de uma forma geral.
1: Hoje foi o dia D de vacinação em todo o Brasil. A campanha do Ministério da Saúde é para atualizar a carteirinha de vacinação de menores de 15 anos.
0: A preocupação dos especialistas é que doenças erradicadas como
22: a poliomielite voltem a existir. O choro é um alívio para Darlan, afinal, Mariela está protegida contra a poliomielite. A
18: minha satisfação hoje é por isso, por ela ter tomado a vacina e estar hoje aqui, né? chorando, mas não podemos fazer nada. né?
22: Neste sábado, aconteceu o dia D contra a poliomielite. O foco são crianças menores de 5 anos. Em São Paulo, 106 mil doses já foram aplicadas. Em Belém, a expectativa é vacinar 83 mil crianças. Em Recife e no Rio de Janeiro, a vacinação também aconteceu. Em Belo Horizonte, a campanha acontece em 152 postos.
8: É... É inaceitável que, nos dias de hoje, doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil.
22: Apólio não tem cura. Há quase 30 anos, o Brasil está livre da doença. Em 2015, a cobertura vacinal foi de 98%. Em 2021, ficou abaixo de 70%. Este ano, o Ministério da Saúde quer vacinar, no mínimo, 95% do público-alvo. Em Salvador, a procura pela vacina é tímida. Em duas semanas de campanha, apenas cerca de 2.500 crianças se vacinaram contra polio. É menos de 2% do público esperado. A campanha também atualiza a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos contra diversas doenças. Minigite e a poliomielite. E elas vão verificar se precisam tomar outra. que É assim, quando você chega no posto, uma vacina que vai ser para vencer em 2023, ela já coloca na cadernetinha. Aí a gente já fica preparada para a próxima data.
1: Eleições 2022. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência.
17: Ciro Gomes caminhou pelo calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, um dos mais importantes centros de comércio popular da capital. Ao lado da vice, Ana Paula, o candidato do PDT tirou fotos, conversou com comerciantes e ambulantes e discursou. Durante a caminhada, Ciro Gomes disse que vai combater o desemprego e a informalidade com investimentos no setor industrial. O candidato também criticou a política de preços da Petrobras.
2: De janeiro a março, a Petrobras 48 bilhões de reais de lucros e dividendos sem pagar um centavo de imposto
12: a ninguém.
17: Ciro Gomes comentou o pedido que fez ao Tribunal Superior Eleitoral para barrar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. A tarde esteve em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
7: Uma motocicleta na rodovia Presidente Dutra deu as boas-vindas ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Apoiadores também foram ao local conversar com Bolsonaro.
2: Telefone, da dificuldade de estar
9: na presidência. Mas é uma missão, missão dada, missão cumprida.
7: O presidente passou o sábado na cidade de Resende, no sul do estado, onde acompanhou a formatura de novos cadetes. Foi nessa academia militar que o presidente Jair Bolsonaro também se formou em 1977. Neste sábado, 395 alunos receberam o espadim, uma tradição que marca o rito de passagem de aluno para cadete do exército. Lucas Cremonese, de 20 anos, primeiro colocado da turma, recebeu o espadim do presidente. Ao contrário do que aconteceu em outras solenidades na Academia das Agulhas Negras, dessa vez Jair Bolsonaro preferiu não discursar. A comitiva presidencial foi de helicóptero até a cidade de
1: São José dos Campos e depois seguiu para Brasília. Simone Tebet participou do comício de lançamento de sua campanha em São Paulo. O evento contou com a participação de políticos que apoiam sua candidatura, entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. Ela discursou e explicou como pretende melhorar a saúde com financiamentos do Sistema Único de Saúde.
19: O que nós vamos fazer, inclusive, por conta da pandemia que deixou atrasado muitos serviços da saúde, nós vamos fazer um verdadeiro mutirão estados e municípios, fundo
0: a fundo, repassando recursos
19: frio de 11 graus, Lula, candidato do PT, discursou no vale do Ayangabaú, no centro da capital paulista. O local foi escolhido porque foi palco de diversos movimentos sociais, entre eles o comício pelas diretas já em 1984. Lula estava acompanhado do candidato a vice Geraldo Alckmin, que pela primeira vez convidou o ex-companheiro tucano, Aloysio Nunes Ferreira, para participar do ato. A ex presidente Dilma também participou do comício. Esse evento de hoje foi tratado como o um lançamento oficial da campanha. Isso porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país e os coordenadores avaliaram que aqui seria um bom lugar para aproximar Lula do público. No discurso, Lula defendeu os programas que valorizam a educação, combateu a violência doméstica, prometeu a criação de novas vagas de trabalho e a revisão da tabela do imposto de renda.
12: Porque essa gente não paga sob lucro, não paga sob dividendos. Quem paga é o povo que desconta no holerite. A pessoa vou voltar a ter emprego.
19: Caso eleito, Lula deve nomear Geraldo Alckmin para o Ministério da Defesa. O petista repete a mesma fórmula de 2004, quando nomeou o vice dele, José Alencar, para o mesmo ministério.
1: Soraya Tronik, do União Brasil, esteve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o lançamento oficial da campanha. A candidatura de Pablo Marçal, do PROS, continua indefinida. Hoje, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, confirmou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que manteve Eurípides Júnior na presidência do partido. A disputa pela presidência do Prós interfere na candidatura de Pablo Marçal, porque Marcos Holanda apoia Marçal para o Palácio do Planalto, mas Eurípides é contra. O TSE ainda deve julgar o registro. Marçal participou de evento de campanha com apoiadores numa cidade vizinha a São Paulo. O candidato do Novo, Felipe Dávila, teve gravação de programa de TV em São Paulo. O candidato Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda.
0: O futebol brasileiro está cada vez mais internacional, não só pelos craques daqui, que fazem sucesso em outras partes do mundo.
1: Exatamente, Giovanni. isso acontece porque cada vez mais talentos estrangeiros vêm parar aqui no Brasil, principalmente os vizinhos sul-americanos.
9: O zagueiro venezuelano Ferrarese do São Paulo e o volante argentino Fausto Vera do Corinthians são novatos numa lista que chega a 78 estrangeiros inscritos no Campeonato Brasileiro da Série A. Destes, 23 são argentinos e 13 uruguaios. Juntos, esses dois países somam 48% dos estrangeiros do futebol brasileiro. A relação de quem se destaca por aqui é grande. O líder do Brasileirão, o Palmeiras, conta com o paraguaio Gustavo Gomes, o uruguaio Piquerez e o argentino Flaco Lopes. No Corinthians, o colombiano Cantijo e o paraguaio Balbuena. Já no Flamengo, o uruguaio Arrascaeta e agora o reforço do chileno Vidal. No Atlético Mineiro, os argentinos Nátio Fernandes, Zaratio e Pavon. E no São Paulo, o argentino Caleri e o equatoriano Arboleda. Este fenômeno fez a CBF flexibilizar a regra que define a presença de estrangeiros em campo. Hoje é permitida a escalação de até cinco jogadores de outros países por equipe em cada partida. Mas afinal, por que o futebol brasileiro atrai tantos jogadores de países vizinhos? Parte da explicação está na estrutura dos nossos clubes e na economia brasileira.
2: Os clubes
1: brasileiros hoje têm uma capacidade de pagar salários que não existe nos vizinhos da América do Sul. Temos um fator estrutural, que é a estrutura que os clubes do Brasil oferecem de estádio, de treinamento, é muito superior ao dos vizinhos também. E agora tem outros fatores também que pesam, que é o fator geográfico, que muitos jogadores gostam de estar perto de sua família, de onde nasceram. E também a questão do idioma, né ainda que o português e o espanhol não sejam idiomas idênticos,
5: são muito parecidos. E tudo isso, óbvio, facilita muito a adaptação do jogador ao Brasil.
1: Na Turquia, um motorista de ônibus tentou desviar de um acidente, perdeu o controle da direção e provocou um desastre ainda maior. O motorista sobreviveu. Ele disse que o caminhão ficou sem freios. Desgovernado, avançou sobre as pessoas que tentavam ajudar as vítimas de um outro acidente. 16 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas.
0: Na Somália, um grupo extremista ligado à rede terrorista Al-Qaeda mantém reféns em um hotel há mais de 24 horas. No começo da tarde, era possível ouvir disparos e explosões no local. Pelo menos 13 mortes já foram confirmadas. O número de reféns que permanecem com os terroristas ainda não foi informado. A invasão ao hotel acontece dois dias depois que os Estados Unidos terem matado 13 militantes extremistas em uma operação aérea.
1: A Justiça do México ordenou a prisão do responsável pela investigação do desaparecimento de 43 estudantes. Os jovens sumiram em 2014. Agora, oito anos depois, o ex-procurador-geral, Jesus Muridi foi preso na cidade do México. Ele é acusado de atrapalhar as investigações do caso, que chocou o país. A prisão dele, de mais 64 pessoas, acontece depois de um relatório apontar o envolvimento de servidores públicos e militares no crime. Segundo a polícia, os estudantes foram capturados e mortos por policiais e integrantes de um cartel de drogas, enquanto viajavam para participar de uma manifestação na capital mexicana. Até hoje, só foram identificados os restos mortais de três das vítimas. Morreu nesse sábado, no Rio de Janeiro, a atriz Cláudia Jiménez, A humorista deixa um legado de 40 anos dedicados ao teatro, cinema e à televisão.
21: Cláudia Jiménez tinha 63 anos e estava internada nesse hospital na zona sul do Rio. A morte foi confirmada no início da manhã. O velório da atriz foi restrito a parentes e amigos. A família optou por uma despedida mais discreta. Cláudia morreu de insuficiência cardíaca. Ela já havia passado por três cirurgias no coração e por tratamento de radioterapia. Cláudia lutou por 30 anos contra um câncer e, em 2013, precisou interromper as gravações de uma novela para cuidar da saúde. Para o ator Paulinho Vilhena, Cláudia era um exemplo de superação.
1: Uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher
16: divertida, uma mulher com, com desejo de viver.
21: Miguel Falabella também homenageou a amiga.
16: Uma colega admirável, Eu fiz tudo com ela, né? fiz teatro, fiz televisão, escrevi para ela, dirigi a Cláudia, contracenei com ela. Então, para mim, é, é devastadora essa perda.
21: Durante 40 anos de carreira, Cláudia Jimenez se consolidou como uma das maiores humoristas do país. Pelas redes sociais, muitos artistas também se manifestaram. Lúcio Mauro Filho agradeceu pelos conselhos de uma das comediantes mais fantásticas que conheceu. Carioca, Cláudia nasceu em 1958 e se formou professora, mas começou a carreira artística no Teatro Amador. Na TV, participou de novelas e programas de humor.
16: Olha o legado dessa garota que venceu todos os preconceitos, venceu todas as dificuldades, que se impôs e com um talento absurdo,
8: então merece todas as homenagens.
0: A atriz Angelina Jolie acusou o ator Brad Pitt de agressões físicas e verbais contra ela e os filhos. Os detalhes da investigação da separação do casal foram revelados depois do vazamento de um relatório do FBI à Polícia Federal Americana. Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016 e ela processou o marido por violência doméstica. Segundo o relatório, foi numa viagem no jato particular da família que o marido agrediu fisicamente e verbalmente a ela e as crianças. O pedido de divórcio teria sido feito logo depois desse incidente. Angelina Jolie também acusou o ex-marido de uso abusivo de álcool. Brad Pitt não foi formalmente acusado e nega tudo. O casal tem seis filhos.
1: Uma feira clandestina atormenta os moradores do centro de São Paulo. O local funciona como um ponto de venda de drogas e celulares
0: roubados. Os criminosos ainda ouvem som alto durante toda a madrugada. Quem vive na região diz que eles não respeitam nem mesmo a polícia. Mesmo
20: numa noite fria, esta rua está cheia de gente. É sempre assim. Moradores do centro de São Paulo denunciam que o local virou uma feira clandestina, um ponto de compra e venda de celulares roubados. O endereço atrai até mulheres com crianças. Olha, são muito desses ladrões de celulares da rua, tá? As bicicletas ficam tudo do lado, aí eles ficam bebendo uísque, som altíssimo. E se alguém jogar um copo de água pela janela. Eles invadem a portaria do prédio, arrancaram portas de alumínio dos prédios, arrebentaram de outro prédio também. Aos finais de semana, tendas são montadas para vender bebidas. O som dos carros fica no último volume. Esta mulher que não quer se identificar conta que o local também é ponto de venda de drogas. Ele esconde a droga no beiral das janelas do outro lado, que é um hotel. A lateral de um hotel, o cliente vem, ele vai lá, pega a droga. A 300 metros dali, moradores e comerciantes enfrentam um problema parecido. Nesta rua, também tem aglomeração, mas de dependentes do crack, principalmente durante a madrugada. Tudo registrado por câmeras de segurança. São flagrantes da ação de traficantes e cenas de vandalismo. Um dos alvos foi este bar, que acabou invadido e saqueado. Eles invadem e levam tudo o que eles podem. O que eles não levam, eles quebram, destroem. Neste sábado, às duas da manhã, era praticamente impossível passar de carro por causa da quantidade de usuários com cachimbos de craque na mão. Esta comerciante, que é também moradora do centro de São Paulo há 30 anos, Diz que há três meses a situação está assim. Quando acontece alguma confusão, ela fecha as portas e corre para os fundos da loja com um taco na mão. Não sabe mais como se defender. E ainda lamenta porque perdeu os clientes. Muito roubo, né? assaltos com agressão, principalmente pessoas de idade, vários clientes meus foram agredidos. Tem um cliente meu que ficou três dias hospitalizado. A polícia tem dificuldade para dispersar a multidão de dependentes químicos e os frequentadores da feira clandestina. Em pouco tempo, as ruas voltam a ficar lotadas para o desespero de quem vive na região. Quando a viatura vem, a viatura passa no meio deles, não aborda ninguém, eles nem se mexem. Quando a viatura retorna à esquina... Eles fazem gritos de guerra, dão risada, pulam e aumentam o som três vezes mais em é
0: porque a gente chamou a polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o policiamento e as investigações na região central da capital foram intensificados. Além disso, a Polícia Civil e a Prefeitura monitoram todos os deslocamentos durante o dia de usuários de drogas e trabalham para identificar os traficantes.
1: Vamos dar um pouco de assunto, olha só essa história. Na Itália, golpistas inventaram um país e passaram a vender os documentos para quem quisesse
0: se tornar um cidadão. E olha só, até terreno na Antártica, o continente mais gelado do planeta, eles prometiam vender. E muita gente caiu na conversa.
10: A polícia prendeu 12 pessoas no que seria a embaixada do estado teocrático antártico de San Giorgio. Outras 30 estão sendo investigadas por vender cidadanias desse país que não existe. A operação aconteceu em Catanzaro, na região da Calábria, sul do país. Ter a cidadania também incluiria ter livre trânsito pela Itália. Além disso, havia propostas de venda em terras da Antártica, continente que é considerado de domínio internacional e não pode ser explorado comercialmente. Os suspeitos teriam enganado cerca de 700 pessoas. Para tornar o golpe ainda mais real, havia até um brasão do suposto Estado Teocrático Antártico San Giódio, E tudo devidamente registrado num falso diário oficial da União, atestando que é um Estado independente. O país também teria instituições todas com seus brasões, casos dos Ministérios da Defesa e da Marinha e até o símbolo de uma fictícia agência nuclear. O governo de San Giorgio também era ativo nas redes sociais. Postava as principais notícias do que seria o jornal de maior circulação nacional. Uma das manchetes mentirosas é que o país seria a favor de um projeto educativo em saúde na África. Segundo as investigações, os novos moradores do falso país teriam passaportes, bilhetes de identidade e até carteira de motorista. Em troca da cidadania, que custava até mil euros, quase 5.200 reais, eram oferecidas vantagens, como menos impostos, financiamento para projetos e até isenção da vacina contra a Covid. Os criminosos teriam movimentado o equivalente a 2 milhões de reais. Batizada como Terra do Nunca, a operação da polícia italiana começou no ano passado. Os acusados vão responder por formação de quadrilha,
0: fraude, fabricação, posse de documentos falsos e lavagem de dinheiro. E no Japão, um cachorro gigante chama a atenção das pessoas. Mas ele não é real, só existe graças à tecnologia 3D. A moda na capital
1: Tóquio é o tipo de anúncio em que animais e objetos parecem saltar das telas.
24: Quando o relógio troca de horário, o cão aparece para avisar. Ele vai saltando em oito telões gigantes espalhados pelos edifícios do movimentar do bairro de Shibuya. A sincronização é tão perfeita que ele parece ser real. As imagens do cão duram 30 segundos e é impressionante ver ele se mexendo e correndo atrás do brinquedo entre os prédios. Mesmo acostumados com toda a tecnologia, os japoneses param para registrar o momento. Ao todo, os oito telões ocupam uma área de 1.235 metros quadrados, o equivalente a três quadras de basquete. Como aqui é Shibuya, pensamos que a imagem de um cão conquistaria mais pessoas, diz o diretor criativo do projeto. A escolha tem um motivo. Ali perto fica a estátua do cão Hachiko, homenageado pela lealdade ao esperar o dono por quase uma década depois que ele morreu. Os comerciais passam geralmente em formato 2D. Agora esse, em 3D, consegue chamar mais a atenção, diz este aposentado. O cão inspirado em Hachiko não é o único que faz sucesso entre os japoneses. No bairro vizinho de Shinjuku, é um gato que domina um telão gigante perto da estação desde o ano passado. Mas os dois têm algo em comum: usam telões de alta tecnologia que fazem curva, o que ajuda a ampliar o efeito tridimensional.
1: Nossa, muito legal, né?
24: Muito tá iluminando cima
1: de inteiro. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da temporada inédita de Reis. Boa noite para você. Boa noite e a gente se vê.